0: buongiorno grazie grazie eh, di avermi invitato grazie sono contento di essere qui eh, anzi di ritornare di fatto eh, questa mattina eh, ho, ho pensato di fare questo insomma, come argomento spero sia eh, come dire, il meno noioso possibile ecco, non, ci giocherò un po ci giocheremo un po probabilmente Eh, il sottotitolo è imitazione, fantasia, differenza e eh, di che cosa voglio parlare? Mm, sì, poi ovviamente mano a mano dirò eh, cosa sono questi questi misteriosi monti intermedi ma mm, ciò di cui vorrei parlare fondamentalmente cioè il tipo di ricerca che da anni faccio che una delle ricerche che faccio e che mi sembra importante è, come posso dire, capire, come ha detto un mio allievo che mi ha scritto, eh, eh, come siamo diventati o come diventiamo quel che siamo. Che vuol dire? Vuol dire che eh, in questo tipo di di, di storia, insomma, di di discorso che cercherò di fare, eh, sono centrali i bambini e il gioco e non solo i bambini, è centrale il gioco. Non sono il primo che affronta ovviamente il tema del gioco nel campo della filosofia e rispetto alle differenze. Esiste una grande tradizione che va da Schiller fino al Novecento, a Hoizinga, che ha scritto Homo Ludens, a Caio A, moltissime, Fink, molti filosofi si sono occupati di questo, di questo tema. Io sono convinto che sia assolutamente centrale per capire... Eh, proprio eh, come, come diventiamo quel che siamo. Ecco perché è così eh, per me è così importante. E partirò da un, tema, da, da un esempio eh, che, come posso dire, spesso faccio eh, e che modifico, è un po' una modifica di un'osservazione che aveva fatto un importante filosofo antro, antropologo eh, britannico che poi è stato in america ed è stato centrale sia per il periodo della per la fase della cibernetica ma anche per delle teorie psichiatriche che si chiamava si chiama gregory batson eh, gregory batson a un certo momento in uno dei suoi studi eh, dice eh, io mi sono trovato sono andato allo zoo e ho visto due scimmiette che giocavano e mi sono chiesto cosa stanno facendo esattamente queste due scimmiette Bene. Memorizzate questa scena perché invece delle scimmiette io eh, ci ho messo i gattini, eh, semplicemente perché ci sono molto più familiari, eh, ma non cambia molto. Parliamo di mammiferi superiori eh, perché eh, la questione eh, della relazione della costruzione dei monti intermedi è una questione che riguarda eh, diciamo, non soltanto eh, gli umani, ma anche. Eh, degli esseri viventi che nella scala evolutiva sono, diciamo, è brutto parlare di scala evolutiva, nel senso di gerarchia, ecco, però che si avvicinano molto, diciamo, a, eh, a noi umani. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della, mh, di, di due gattini che eh, a un certo punto giocano. La cosa più semplice e banale del mondo, quasi tutti, penso, abbiamo visto due gattini giocare, due cuccioli di, di gatto. Cosa fanno questi due gattini quando giocano? Esattamente cosa fanno? Di solito noi sappiamo che, eh, questo lo sappiamo bene, che, come posso dire, eh, mordicchiano senza mordere però, così come fanno anche i cani spesso, mordicchiano senza senza mordere e grafficchiano senza graffiare, cioè eh, usano le zampe, eh, non, però non ritraendo le unghie che cosa significa che due gattini giocano mordicchiando e mh, fingendo di eh, graffiare pensate alla, sembra banale ma pensate alla complessità della cosa questi, questi, questi due gattini come posso dire ora uso un termine perché ci tornerò stanno in qualche modo fingendo fingono Fingono non nel senso che dicono bugie, fingono nel senso che stanno costruendo un mondo che è legato al mondo del gioco, che apparentemente è molto semplice, in realtà è estremamente complesso, perché questi due gattini, in sostanza, per fare questo, devono appunto mordicchiare invece di mordere, il che significa che devono imitare il mordere Ma imitare il mordere non significa eh, copiare il mordere, perché infatti loro mordicchiano, non mordono. Lo stesso per il graffiare. Cioè, in sostanza, questi due gattini devono avere in mente già il mondo dei gatti adulti che combattono e che magari graffiano per davvero e possono anche fare male o mordono per davvero. Devono avere in mente questo mondo contemporaneamente devono avere un mondo che che stanno costruendo con la loro fantasia, cioè è una finzione, eh, che è quello dove appunto si mordicchia E, e quindi in questo che è un gioco, che possiamo dire che è il gioco, per usare un termine filosofico dialettico del combattimento non combattimento, cioè di una unità degli opposti, direbbe la grande filosofia, direbbe Hegel, direbbe la grande tradizione filosofica, Eh, in realtà questi gattini applicano questa unità degli opposti eh, esattamente per questo che giocano ma che vuol dire che giocano? che vuol dire mordicchiare? mordicchiare è un mordere poco? o è l'atto che loro fanno all'interno di un contesto e inserisco la parola contesto all'interno di un contesto dove ciò che ha senso non è mordere ma mordicchiare cioè non è quindi un mordere poco ma è esattamente l'atto corretto che loro fanno in, 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 nella misura in cui c'è il gioco e per, per chiarire ulteriormente immaginiamo invece di pensare a due gattine a, una, a uno sport normale il calcio se volete immaginiamo il calcio, il basket un gioco collettivo che cosa succede? Chi è l'arbitro? L'arbitro è il depositario, sì, è quello che deve, naturalmente, ma è il depositario della metafora. Cioè è colui che deve mantenere il gioco dentro il contesto del gioco. Quindi deve far sì che si rispettino le regole che permettono il mantenimento della metafora. Perché che cos'è una partita di calcio? È un combattimento o non combattimento. È una metafora del gioco che è imita eh, un combattimento, un conflitto, una gara ma nello stesso tempo però ha delle regole che assicurano la limitazione e l'autolimitazione di questo per esempio puoi andare sul pallone ma non puoi colpire il piede dell'avversario se no l'arbitro interviene ti ferma se lo fai eh, è punizione si esce dalle regole è la stessa cosa per un gattino il quale gattino eh, può... Eh, Invece invece di mordicchiare morde, esce dalle regole. Crea una situazione in cui si rompe che cosa? Un patto. Perché i due gattini, come i giocatori di calcio e tutto l'insieme della struttura di una partita di calcio, fanno un patto. Che tipo di patto fanno? È un patto che Gregory Besson chiama atto, metacomunicativo cioè è una comunicazione sulla comunicazione e il patto è la frase non detta questo è un gioco cioè si devono mettere d'accordo i due gattini come si mettono d'accordo i giocatori e devono dire questo è un gioco che vuol dire questo è un gioco? cioè si devono mettere d'accordo sul fatto che i gattini devono eh, mordicchiare tutte e due e devono grafficchiare, non devono né mordere né graffiare perché altrimenti non è un gioco si esce fuori dal contesto è come se loro descrivessero o costruissero si chiama contesto ma potremmo chiamare tranquillamente per capirci meglio ed è corretto una cornice ed è quella cornice dentro la quale ha senso mordicchiare ma non ha senso mordere ha senso intervenire sul pallone ma non ha senso colpire l'avversario cioè di che cosa sto parlando rispetto a questo patto metacomune, è, è, è come se fosse un patto costituente in un certo senso, eh. perché eh, quello di cui sto parlando è, 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 secondo me molto importante, il fatto che i gattini, eh, come i giocatori, eh, si, si devono dare o devono accettare o si devono dare delle regole, cioè devono autolimitare la loro libertà perché il campo della fantasia che nasce dal fatto che loro immaginano e fanno un gioco che sicuramente sarà diverso da gattini, tra, gattini, tra gattini e gattini che giocano però deve essere costruito naturalmente su delle regole se trasgredisci queste regole non è più gioco cioè da un patto che ti in qualche modo costringe a autolimitarti nella tua libertà per poter assicurare la libertà di entrambi o di tutti e di poter giocare in questo caso nella fantasia perché nella fantasia? Perché è logico questo fa parte del rapporto differenza-ripetizione diciamo. le regole sono uguali vogliamo levare i gattini prendiamo al calcio, le regole sono tutte uguali ma ogni partita è diversa dall'altra. Si inventa sempre qualcosa, cioè nel modello imitativo, che è quello per cui si imitano, si, si imita un combattimento, si imita una lotta, però ogni gara, eh, ogni gara è diversa dall'altra, ogni partita ovviamente ha una sua storia sia per quel che riguarda i gattini, sia per quel che riguarda il basket o il calcio. Quindi noi ci troviamo, filosoficamente è interessante, è perfino ovvio, cioè noi ci troviamo nel nel classico gioco categoriale del rapporto differenza e ripetizione, laddove l'elemento imitativo non è la ripetizione, eh, la copia, ora ci torno su questo, non è la copia, noi non copiamo, eh, ma semplicemente... costruiamo qualcosa di analogo e di conforme rispetto ad altre situazioni, in questo però diamo la nostra impronta, che è l'impronta storica per cui una partita di calcio o quel giorno, quel gioco dei gattini è diversa da quello dell'altro giorno o da quell'altra partita eh, eh, di calcio. Ora, in questo contesto, che vedete i gattini sono molto filosofi, eh, perché hanno già messo in campo Uh, la, il problema della libertà il problema della limitazione il problema delle regole il problema della differenza di ripetizione la questione dell'imitazione non è male tutto sommato eh. hanno quasi mobilitato Platone e altri grandi filosofi per esempio il Platone che si pone il problema della mimesis eh. ecco eh, mh, qual è il punto? Eh, qual è il punto? ecco io credo che questi gattini via via costruiscono un mondo intermedio Cioè un mondo che nasce sempre da un altro mondo, lo imita e però nello stesso tempo se ne autonomizza. Ed è in questo che consiste, attenzione, l'aspetto creativo dei mammiferi superiori come degli esseri umani, sia pure in modo diverso. Cioè creiamo sempre da qualcosa, non creiamo dal nulla, come spesso si pensa in preda a vari deliri individualistici di onnipotenza creiamo sempre da qualcosa, noi siamo mortali chi può creare dal nulla, cioè la famosa creatio ex nihilo forse se c'è lo può fare solo un Dio ma perfino il Dio che lo può fare ammesso che lo possa fare eh, e lo fa a determinate condizioni Perché è filosoficamente difficilissimo e quasi impossibile poter spiegare che significa creare dal nulla, essendo molto difficile dover determinare ovviamente cos'è il nulla. Esiste probabilmente una sola teoria, ci tornerò, eh, che forse può spiegare. Eh, la possibilità di capire com'è che un Dio può creare dal nulla, ma certamente né i mammiferi superiori né gli esseri umani creano dal nulla, noi non creiamo dal nulla, noi creiamo sempre da qualcosa e quindi mondo, i mondi nuovi che creiamo dipendono sempre o sono legati dai mondi eh, che esistono. Per questo l'imitazione non è eh, un copiare banale, quindi la mimesis, quella che i greci, i greci antichi chiamano mimesis la dimensione mimetica, la mimesi, non è un copiare banale, ma è la capacità di riprendere, di apprendere dall'altro, recuperandolo e modificandolo creativamente a partire però da questa relazione. È quello che noi facciamo, è quello per cui, i termini per, per cui apprendiamo, l'apprendere in fondo è legato a questa... E dimensione fare finta che vuol dire fare finta? i bambini i, i gattini non lo possono dire lo praticano ma i gattini eh, eh, i, i bambini lo dicono facciamo finta che che vuol dire fare finta? Eh. ecco eh, noi qui abbiamo un problema che è un problema anche culturale e storico perché eh, fare finta Eh, significa praticare una finzione adesso noi abbiamo eh, di solito abbiamo la tendenza per ragioni storico culturali a immaginare la finzione come una menzogna io sto fingendo quindi eh, caccio balle eh, sto dicendo fingo di essere ma non lo sono Eh, eh, e c'è anche un aspetto in qualche modo simulativo nel fingere In realtà eh, l'idea che la finzione è una falsificazione, che è un po' quella diffusa, in realtà è un caso particolare derivato della parola eh, eh, finzione, perché finzione viene da fingere, dal latino fingo, e fingo non significa simulare, di di, di prima botta non significa eh, simulare, significa... e e quindi eh, cambiare le carte in tavola, falsificare, significa invece costruire, immaginare, plasmare una figura o un modello. Cioè ha del creativo nel fingere. Fingo significa, da fingo viene la parola figura, è dare forma e figura a qualcosa. Ecco che significa. Quindi fare finta, quando i bambini dicono facciamo finta che naturalmente c'è la perfetta consapevolezza a, che si, sta crea- si può creare qualcosa da qualcos'altro quindi nel senso si può dare, dare forma a qualcosa e nello stesso tempo c'è il fatto che questo fare finta è un'operazione consapevole che si fa proprio di, di fingere, di immaginare il fingere ha a che fare con la figura ha a che fare con l'immaginario ha a che fare con l'immagine che poi sia diven- ci sia stato il derivato, diciamo, è perché una certa cultura naturalmente ha immaginato il rapporto, ecco un problema filosofico, eh, vero-falso, nei termini per cui eh, tutto ciò che è verosimile, e immaginario, viene considerato falso. Ma questa è una storia filosofica, non è una cosa che è acquisita, per- è una storia filosofica che... Mh, in qualche modo aveva determinato niente meno nel 1637 cartesio il quale nel discorso sul metodo eh, dice eh, e adesso come metodo io tendo a considerare tutto ciò che è verosimile come falso ma è giusto quello che eh, dice cartesio ha senso quello che dice cartesio non è per caso un effetto collaterale negativo di una cosa rivoluzionaria ovviamente che è il metodo di Cartesio per esempio Giambattista Vico rispondendo il nostro Vico rispondendo a Cartesio dice ma il verosimile è falso? beh il verosimile è un intermedio fra il vero e il falso dice Vico, forse più vicino al vero che al falso se noi identifichiamo il verosimile che è il fingere, è legato a una finzione ovviamente simile al vero ma non lo è, tra virgolette. Eh, in questa chiave noi eh, dobbiamo riflettere un momento, significa semplicemente che se lo valutiamo nel senso del dare forma e figura, noi non possiamo dire che è un'operazione di falsità, dobbiamo dire che è un'operazione di verità. In che termini? Bene, Eh, immaginiamo eh, entriamo in un'altra scena Eh, finora ho parlato di gattini che giocano alla guerra di partite di calcio di basket eh, e del fare finta Eh, fare finta allora è falso fare finta è vero come giochiamo questo termine così decisivo ovviamente in filosofia e non solo in filosofia che è la verità bene eh, facciamo un altro esempio quando io vado a teatro se io vado a teatro vado a vivere una pratica di falsità o una pratica di verità se io leggo una poesia immagino che questa poesia è un, un falso oppure è, questo non lo diremmo naturalmente tutti siamo d'accordo che di la poesia ci dà il vero Ma come ce lo dà questo vero la poesia? E come ci dà la verità, se ci dà la verità, un'opera teatrale in una scena teatrale? eh, Come facciamo a fare questo? Eh, Il il fatto è che noi eh, questa operazione eh, la facciamo esattamente come fanno i gattini che giocano alla guerra né più né meno in realtà, né più né meno, è molto più complessa naturalmente, ma la sostanza fondamentalmente è quella. Cosa facciamo quando andiamo a teatro? Facciamo un patto, facciamo un patto col regista, con gli attori, facciamo quella che il grande poeta inglese Samuel Taylor Coleridge chiamava Temporanea e volontaria a sospensione dell'incredulità. In inglese è disbelief, che suona forse meglio. E c'è il dis che è, come dire, scardina il belief, il credere. Della, del, sì, comunque è del non credere. E come mai noi facciamo questa sospensione? E la domanda è: la sospensione che noi facciamo? È un atto di verità o un atto di falsità? Perché cosa facciamo quando noi andiamo a teatro? Eh, eh, Paghiamo un biglietto, anche a cinema, eh, ma immaginiamo il teatro che è più vivo da questo punto di vista. Paghiamo un biglietto, poi a un certo momento succede che eh, si spegneranno per tre volte le luci, almeno col teatro moderno, e finalmente si entra in una cornice. Cosa facciamo noi? Facciamo un patto. Cioè immaginiamo che ciò che succede dentro le scene hanno qualcosa di verosimile. Sappiamo perfettamente bene che quando eh, Otello sta strangolando Desdemona, Desdemona non muore veramente, perché è una finzione, giusto appunto. Eh. E però nello stesso tempo ci commuoviamo lo stesso rispetto ai turbamenti di Otello all'errore di Otello alla cattiveria di Iago a tutto quello che succede in quella straordinaria eh, tragedia eh, di Shakespeare cioè noi cosa cosa facciamo esattamente? una pratica di verità o una pratica di falsità? in realtà quello che stiamo facendo è esattamente quello che fanno i gattini facciamo un patto e entriamo in un contesto in quel contesto sappiamo che, come direbbe Oizinga Facciamo un atto in cui credere e non credere, altra dialettica, credere e non credere stanno insieme, tu credi e non credi, ci credi, sospendi l'incredulità come se ci credessi, ti commuovi perché è molto emozionante e nello stesso tempo però sai che non è tra virgolette, stavo per dire vero, è già difficile poterlo dire. Vero in che senso? Nel senso che i corpi non muoiono veramente. Ma siamo sicuri che è falso? Reale? Ma in che senso? Che non è reale un'opera teatrale? Come vedete è difficile utilizzare questi concetti. Bisogna andarci piano. eh? Perché eh, quando eh, entra in gioco termini come verità e realtà, il terreno diventa estremamente estremamente, eh, scivoloso. E poi... Da quando ci sono i telefonini, come sapete, eh, di solito c'è uno speaker che dice mi raccomando spegnete i telefonini, Eh, perché è chiaro che un'opera teatrale in particolare, ma in tutti i consessi diciamo, eh, lo squillo eh, inavvertito e, e improvviso del telefonino crea che cosa crea? Mettiamo che uno si scorda il telefonino e, e il telefonino comincia a squillare, la cosa diventa doppiamente imbarazzante perché non solo comincia a squillare, di solito quando squilla eh, c'è già un senso di panico di chi è, ha il telefonino, magari se ne accorge dopo che il suo, quando se ne accorge si imbarazza, non lo trova, gli scappa di mano, diventa tutta una situazione catastrofica, per questo il telefonino continua a suonare e, e, e poi finalmente viene spento. È successo che perfino qualche volta qualche attore si è rifiutato di continuare la recita per una cosa di questo genere. Ma perché ci disturba tanto questo, questo suono del telefonino? Perché ci disturba tanto? Eh, questione di maleducazione, ma no, no, può essere stato anche un errore, una distrazione, può succedere a tutti, non, non è questo. Ci disturba perché spezza la magia della cornice che noi abbiamo creato, che era quello in cui avevamo sospeso. Il, temporaneamente e volontariamente l'incredulità, cioè ci richiama come un, un elemento potentissimo, disturbante, di rottura, ci richiama il fatto che la cornice è spezzata, qualcosa dall'esterno è arrivato a dare una botta e quindi la magia che è nel fatto che de, de, di quel patto che avevamo fatto, per cui dovevamo credere a qualcosa che eh, in realtà, eh, tra virgolette, molto tra virgolette, non è reale, viene spezzato è questo che turba profondamente è un turbamento cognitivo è una situazione difficile da gestire che diventa ovviamente molto imbarazzante ma la ragione è esattamente questa perché cosa si fa in un teatro si fa quello che ripeto fanno anche i gattini in realtà cioè si cerca di stare dentro la cornice e però in un certo senso il grande problema è capire come facciamo a stare dentro la cornice e e, ci dimentichiamo di tutto il resto faccio un esempio mettiamo un un film dell'orrore il film dell'orrore di solito cosa fa uno quando è troppo forte l'orrore funziona troppo bene sto film gira la testa e guarda le sedie perché perché deve uscire dall'oppressione del fatto che si trova dentro quella cornice, deve uscire dalla cornice, quindi vedere le sedie. Eh, perché noi entriamo con, ed usciamo continuamente in cornici o in contesti. I gattini fanno un gioco, creano una cornice che è la cornice gioco. E noi lo facciamo continuamente questo. Se c'è un film dell'orrore noi abbiamo bisogno di voltare la testa, guardare con la coda dell'occhio le sedie perché questo perlomeno ci fa rilassare e ci dice questo è un film perché può può essere talmente potente la paura che ti fa dimenticare del fatto che appunto è un film e questo è un problema che si poneva già eh, addirittura tra 7 e 800 nel teatro c'era una vecchia storia eh, divertente che raccontava un italiano che si chiamava Eros Visconti però questa storia poi è stata ripresa da Stendhal eh, eh, è stata ripresa da, da Flaubert da Ten ed era la storia che spesso racconta anche a lezione del, eh, sì, è la famosa storia del soldato di Baltimora chi è questo soldato di Baltimora? era uno che faceva la guardia a un, durante una pièce teatrale a Baltimora e eh, la cosa ovviamente fu una notizia eh, si diffuse perché proprio ecco perché ho citato l'Otello di Cespia mentre Otello Sta eh, cercando di strangolare, eh, per finta naturalmente, Desdemona, eh, lui prende il fucile e spara ad otello. E gli, mh, per fortuna non lo ammazza, gli ferisce il braccio, eh, gridando, eh, tra l'altro, in modo molto così, eh, mai un, eh, uno sporco negro eh, metterà le mani addosso a una signora bianca, perché c'era anche l'aspetto... Anche Dico razzista. Ma quello che è interessante, perché fa il giro del mondo? Tutti gli scrittori, gli scrittori di teatro eh, fanno girare questa cosa? Semplicemente perché il soldato di Baldimora ha perso il senso della cornice. Lui si è dimenticato che quella era una finzione e quindi l'ha presa direttamente, che è un, un, un caso tipico anche da un punto di vista psicologico che si può sviluppare potentemente quando noi abbiamo delle allucinazioni o nei casi di patologia eh, può diventare una cosa estremamente pesante anche legata alla schizofrenia cioè il fatto che tu non cogli che cosa e questo è il punto che mi interessava la capacità che noi abbiamo e che è fondamentale per cui diventiamo quello che siamo di attraversare i contesti e le cornici che è quello che fanno i gattini vedendo i gattini uno riflette su se stesso attraversare le cornici che è l'atto di verità fondamentale. Se noi andiamo a teatro e facciamo un patto, allora questo patto è un patto, come dire, consapevole. Fai un patto, cioè tu sei consapevole di entrare nel disbelief, cioè nell'incredulità. e quindi questo è un patto legato al fatto che tu fai un atto di verità. Perché hai perfettamente consapevole, consapevolezza di quello che fai. Altra cosa è, se non hai questa consapevolezza, allora sì che c'è l'inganno. E la finzione diventa un inganno. E questo quando accade? Beh, è molto semplice. Accade col trombelei. Che cos'è il trombelei? L'inganna all'occhio, cioè il fatto che a un certo momento... Eh, tu ve, in Liguria si vede facilmente, a, 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 affacciandosi dal Bobucca a Parigi si vede le muri, cioè si, tu confronti una cosa dipinta con una cosa eh, reale, per esempio le false finestre, le false cornici. L'illusione della terza dimensione era un gioco che, era, per, per esempio, fu potentissimo nel 600 <coughs> si chiama il trombonei, cioè l'idea per cui tu vedi una terza dimensione ti sembra reale e invece non lo è e dipende dalla bravura e dalla capacità del pittore di chi la sa fare ma in questo caso c'è proprio un paradosso cognitivo perché se non te ne accorgi non sei con... e c'è l'inganno appena te ne accorgi l'effetto finisce l'effetto finisce e, ma questo è l'aspetto dove si può dire che la finzione ha a che fare con la simulazione l'inganno nell'altro caso dove c'è consapevolezza no, perché in questo caso il verosimile o un altro termine eh, che io ho usato, che si usa che è l'illusione che spesso trovate come sinonimo dell'inganno in tutti i dizionari non hanno a che fare col falso hanno a che fare col credere non credere, cioè con un patto che tu fai in ludo letteralmente significa scherzare, ma viene da ludo, cioè gioco Cioè qualcosa che tu fai con consapevolezza e che è un elemento centrale, per esempio, nella dimensione teatrale. Dietro questo, le cornici, perché sono così importanti? Perché i bambini? I bambini, in fondo, giocano perché? Sì, perché si divertono, certo, anche gli adulti giocano e si divertono. Ma la vera ragione dell'apprendimento, del gioco, la funzione di apprendimento che ha il gioco nei bambini e l'attraversamento dei contesti e delle cornici e si vede addirittura i bambini usano l'imperfetto quando devono usare perché c'è perfetta consapevolezza del eh, del fare finta cioè capacità di entrare se voi eh, parlate con una bambina che ha la bambola in mano e lei la chiama come fosse una bambina e sta imitando la madre e e la bambola in realtà è lei stessa la bambina fa questo gioco ma è perfettamente consapevole che è una bambola, non ha un'allucinazione, anzi addirittura ha una consapevolezza estrema, i bambini sono addirittura più rigidi di noi da questo punto di vista. Per cui eh, il vero grande problema è l'addestramento alla capacità di entrare nei contesti. I contesti sono fondamentali, senza cornici, proprio quelle cornici, le stesse se volete che a livello pittorico sono nei quadri, i contesti sono a livello semantico come dice Besson e ha ragione senza contesti noi non riusciamo a dare senso alle nostre comunicazioni alle nostre cose spesso si dimentica il linguaggio non è qualcosa di diretto cioè tu dici una cosa e corrisponde al mondo non c'è corrispondenza fra linguaggio e mondo assolutamente così come non c'è corrispondenza nemmeno fra matematica e mondo è la non corrispondenza quella che diventa da questo punto di vista decisiva anche se a noi ci rassicura il fatto che tutto si corrisponde o si dice in filosofia ontologicamente ma non c'è, non è questo il punto quello che conta è che però non c'è linguaggio, non c'è parola che possa avere senso se non dentro un contesto ecco perché il mordicchiare ha senso nel contesto gioco E mentre il mordere ha senso in un contesto di non gioco e questo è il gio- l'aspetto e tu queste cose le impari perché la comunicazione è fondata fondamentalmente su questo tipo di, eh, di dimensione se non sei padrone del contesto rischi di essere dipendente non hai autonomia ti perdi, confondi i livelli perdi, ed è questo il punto, le differenze perdi le differenze perché, vedete, c'era un, c'era un, questo grande eh, poeta che era Samuel Taylor Coleridge oltre a aver detto quello che ha detto ha scritto quello che ha detto, cose straordinarie eh, aveva anche una forte competenza eh, filosofica a un certo punto in una lettera un attore eh, che si chiamava eh, Charles Matthew eh, eh, dice mh, distingue fra non a caso e questo è un punto fra imitazione e copia non sono la stessa cosa certo se andate in eh, un dizionario eh, ma certo ma è anche giusto sono sinonimi ma in realtà se uno va dentro eh, va, va, mette i piedi sul piatto si accorge che mh, le cose si scardinano diventano diverse eh. Perché la copia è una mera ripetizione dell'originale. L'imitazione mai. E infatti lui, eh, Coleridge dice a quest'attore, gli dice un grande attore comico o tragico non è una mera copia, un facsimile, ma una imitazione, un attore, eh, della natura. Ora, una imitazione differisce da una copia in questo che essa di necessità implica e domanda differenza mentre una copia punta all'identità come una pesca di marmo su una mensola del caminetto che tu sollevi ingannato ecco il tromplei e metti giù con un leggero disgusto perché è di marmo però se la vedi ti sembra se è molto ben fatta ti sembra invece di naturale è paragonata a un frutto di Fanaisam, che era un grande pittore, diciamo, di, di, soprattutto di frutte, e, eh, insomma, importante. Così è una mera copia paragonata a una vera, istrionica imitazione. Un buon attore è la statua di Pigmalione. Un'opera d'arte squisita, animata e donata con un gesto, motion, ma comunque arte, comunque una specie di poesia è una rivalutazione del concetto di mimesis sea mimes, cioè mime, quindi nel senso greco quindi imitazione traduciamolo insomma, traduciamo come imitazione, va bene e, mm, nel senso che qui si inserisce un elemento concettuale che è legato proprio alla questione della differenza, cioè il fatto che l'imitazione non vale tanto per la somiglianza vale tanto per la differenza nella somiglianza c'è un grande pittore eh, Paul Clee, che a un certo punto in un, libro, in un suo saggio La confessione Creat- creatrice eh, dice eh, la pittura non deve riprodurre il visibile deve Eh, rendere visibile sichtbar machen machen significa fare, rendere, fare sicht c'è il vedere il il sì insomma in inglese Eh, deve rendere visibile perché? che significa? (coughs) perché il compito della pittura per Cle diciamo da sei anni in poi non è tanto eh, quello di copiare la natura Nessun grande pittore copia la natura, sia chiaro, nessun grande pittore copia la natura, ma è quello di rendere visibile, cioè di far vedere in ciò che si vede ciò che non si vede, è la ragione per la quale un quadro è un quadro ed è diverso, c'è una modalità di rappresentazione, faccio un esempio che è importante anche per i monti intermedi. Se noi prendiamo, forse il pittore, io lo adoro, ma insomma è il pittore più rivoluzionario, forse, eh, diciamo, fino all'Ottocento, inizio del Novecento, insomma, che è Paul Cézanne, Eh, non è che lo dico io, insomma, voglio dire, è comunque considerato. In che cosa Cézanne è rivoluzionario? Allora, lui a un certo punto, alla fine della sua vita, si mette a dipingere una sessantina di volte, tra incisioni, disegni eccetera, più di ottantina di volte, questa famosa montagna Saint-Victoire che si trova in Provenza. E se uno guarda la sequenza o le diverse modalità si accorge che questo quadro è sempre più astratto, cioè si allontana, pur mantenendolo si allontana sempre dal riferimento reale che è la montagna Saint-Victoire. Nel senso che si comincia con un certo realismo, con vari accorgimenti, e, e poi però piano piano la pittura diventa più, sempre più astratta, Ci sono addirittura, si arriva a macchie di colore addirittura, perché per Cézanne la pittura non è più ri, la riproduzione del visibile, non deve riprodurre perfettamente, ammesso che si possa fare o si debba fare la montagna Saint-Victoire, deve semplicemente costruire un rapporto che c'è fra lui, osservatore-pittore, e la montagna. Non, la, la riproduzione non deve essere il, modello, il momento fotografico, ma per esempio nella pittura di Cézanne questa montagna viene disegnata nello stesso quadro in diversi momenti della giornata e, e quindi un, si sposta tutto sulle emozioni diciamo in un certo senso e sulle sensazioni forti che si hanno, cioè sul rendere visibile qualcosa che non vedi nella vista usuale tua, ci devi pensare con la mente le sensazioni che ti può dare e io capisco perché ha scelto la montagna Saint-Victoire perché sono andato a vederla e effettivamente la montagna Saint-Victoire è una montagna senza prospettiva cioè non ha sfondo ed era esattamente quello di cui aveva bisogno Cézanne non avere sfondo perché le sue pitture non hanno il problema dello sfondo allora lì se tu anche vedi il momento più astratto della pittura di Cézanne Eh, Vedi, eh, come dire, ancora la riconosci la montagna saint Victor, perché il riferimento non non finisce, però si astrattifica, diventa sempre più rarefatta. Eh, Il soggetto che dipinge in qualche modo si sovrappone, l'osservatore si sovrappone nel contesto di osservazione, interviene interviene sulla montagna. Cioè il rapporto somiglianza-differenza, in qualche modo, in questa in questa successione di quadri di Cézanne, è tale per cui la differenza prende sempre più campo rispetto alla somiglianza, anche se la somiglianza non si perde. E questo è interessantissimo perché anche la pittura, (coughs) come il gioco dei bambini, è un mondo che viene costruito, anche qui è una, una finzione, è un fare finta, che ti dà elementi potentissimi, come ti dà l'arte, di verità, che cresce rispetto a un altro mondo, per cui tu hai il mondo Montagna Saint-Victoire, il mondo, la Montagna Saint-Victoire di Cézanne, che si confrontano perché tu le due cose, in qualche modo, delle due cose devi tenere conto. Quando tutta questa cosa si radicalizzerà, arriveremo alla pittura astratta, che non a caso finisce col non avere più bisogno della figura, la, f- la pittura astratta o se ha bisogno della figura ce l'ha nella chiave ironica di un pittore come René Magritte il quale naturalmente cosa fa eh, dipinge nel modo più realistico possibile una pipa o un paesaggio, lo mette lì e questo paesaggio occupa esattamente il posto del paesaggio che eh, rappresenta cioè lui vuole dire in sostanza Magritte la condizione umana per esempio se vi capita andate a cliccare o, o questo, questo se si ne paghi un pip questo non è una pipa, questo, non è una pipa cioè, questo quadro non è una pipa anche se tu la confondi non lo è perché è una crosta io ho usato delle vernici una, non c'è corrispondenza anche se si somigliano la differenza proprio al massimo della somiglianza deve essere sottolineata la differenza Ma perché dico tutto questo? Allora torniamo, e poi mi avvio un po' alla conclusione. Torniamo torniamo a un un quadro filosofico: eh, se volete, eh, tradizionale, classico, famoso, a a due quadri, sono due due, due scene, scene che sono due scene di Platone. Una è eh, il il decimo libro della Repubblica, il problema del tavolo dipinto. L'altra, naturalmente, ci ritorna alla fine, è la caverna. Perché Platone? Perché tutte le cose della Mimesis poi nascono evidentemente con questo straordinario grande filosofo, cui White diceva, forse la storia della filosofia è una serie di note in margine a Platone. Col passare gli anni comincio sempre a pensare che probabilmente aveva ragione. E nel senso che e Platone questi problemi li aveva già posti, li aveva già posti in modo, anzi, Praticamente tutto parte eh, dalle questioni poste, eh, eh, discutibili che siano o meno, ma dai problemi posti da Platone. Perché voi sapete, Platone è un po' un paradosso. Apparentemente condanna la tragedia e e la commedia. Attenzione però. Non condanna in quanto tale la tragedia e la commedia. Eh. Condanna eh, ed è contrario al tromplei. Cioè non gli va bene quando in un'opera, eh, in un'opera letteraria in questo caso, ma non è solo opera letteraria, come dire, per, per capirci, non si mettono le virgolette, cioè non si distingue eh, chi racconta e chi parla. Infatti Platone difende la narrazione mista, per esempio Omero. Che è un insieme di personaggi che parlano, ma anche del raccontatore che racconta. Quindi noi sappiamo, non ci inganniamo, non possiamo. Quando uno parla, sappiamo chi parla. E se parla, parla quella persona. Non è che se no, esce fuori dal contesto, cioè lui vuole una narrazione che ha a che fare con la presenza consapevole dei contesti. Ed è talmente vero questo che se voi vedete le opere di Platone. Le opere di Platone sono scene teatrali, sono scene teatrali, la Repubblica comincia con Socrate che cammina e va, viene dal porto del Pireo dove c'era una festa per una traccia. Protagora comincia con i suoi allievi che lo vanno a svegliare perché Protagora a quei tempi era quello che oggi si chiamerebbe un VIP, un influencer, non so, una roba così c'era cioè famosissimo, quindi ci deve andare a confrontare, che è venuta da te nel protagonista, cioè sono scene teatrali tutte sono scene teatrali le leggi si svolgono a Creta sotto un meraviglioso livo e sono scene teatrali importantissime perché in queste scene teatrali qual è l'aspetto fondamentale della verità? è il fatto che nelle scene teatrali c'è il dialogo E nel dialogo, personaggi che poi magari perdono con Socrate e Superman, in realtà, nonostante perdano, eh, come dire, nello stesso tempo mantengono una loro autonomia. Figure come Trasimaco, come Callicle, eh, sono figure assolutamente autonome. Che che in realtà, eh, insomma, il dialogo è quello che ti permette di mantenere un rapporto con l'altro tale per cui non, non lo puoi sopraffare anche quando vinci perché i discorsi del simposio di Diotima o di Agatone o di Alcibiade sono discorsi che hanno una loro totale autonomia anche se nel, nel simposio c'è appunto Socrate Superman che batte tutti beve vino non si addormenta eh, non dorme e poi alla fine esce e se ne va a parlare con i suoi studenti una roba eh, incredibile ecco performance da, da, da super Ecco, però è questo il dato allora in questa chiave platonica ci sono, c'è il problema, va visto il problema se volete della mimesis allora nel libro decimo lui dice eh, io ce l'ho con il pittore di, eh, di quadri perché? perché se le idee sono la realtà e eh, il tavolo è sensibile è una copia della realtà Il pittore è una copia della copia, quindi stiamo proprio a svalutare, è un elemento svalutante. Di quale pittore parla lui? Se uno va bene, bene a vedere, parla proprio del pittore prospettico, cioè del pittore di Trompeley, perché i greci conoscevano il, il meccanismo, sapevano come, eh, andate a vedere i vasi greci, molti vasi greci, cioè come utilizzare la terza dimensione. E lui dice così, lui è un ingannatore, cioè il punto che lo colpisce è il momento in cui eh, il pittore eh, di tavolo non ti fa vedere la differenza nella somiglianza, ma anzi ti fa confondere la copia con l'originale. È questo che non va bene a Platone ed è questo il grande problema che si pone poi storicamente, né, per cui è necessario distinguere fra copia e imitazione perché la vera mimesis implica la differenza. L'altra cosa che volevo dire è la cosa più famosa della storia della filosofia, se volete, eppure è inesauribile, che è la caverna di Platone. Se noi leggiamo la caverna di Platone con i monti intermedi e con le cornici, beh, ci accorgiamo che eh, di solito, a proposito della verità, nella, nella caverna di Platone viene fuori sempre il solito discorso il prigioniero liberato ha raggiunto la luce quindi ha la verità eh, eh, come se come dire, ci fosse il totale inganno e c'è nei prigionieri e la, la capacità di verità eh, del prigioniero liberato è la luce avere visto il sole non è proprio così è vero che il prigioniero liberato ha una, come dire, una ricchezza cognitiva superiore grazie al fatto che è uscito dalla caverna, ma è proprio perché è uscito dalla caverna. Quello che ha il prigioniero liberato ha acquisito e che non hanno i prigionieri della caverna è il fatto che ha attraversato due mondi e li può comparare e può vedere il mondo dalla caverna come dall'esterno con altri occhi cioè è il passaggio quello che è fondamentale la capacità, perché infatti non a caso il prigioniero liberato vuole ritornare non è che sia convinto di ritornare però per un dovere morale eh, vuole ritornare e cosa fanno? quando ritorna scivola fa ridere eh, perché c'è una comicità della filosofia anche in questo Eh, viene considerato ridicolo eh, dai, dai suoi compagni Non solo. E quando lui dice, guardate, c'è un altro mondo, loro, eh, come dire, lo minacciano di morte. Lo minacciano di morte. Naturalmente Platone ha in mente Socrate, chiaramente, che è stato condannato, ma c'è qualcosa anche in questo che riguarda il rapporto fra filosofia e senso comune, perché eh, se eh, i prigionieri, il problema dei prigionieri della caverna è che non hanno mai fatto l'esperienza di attraversare un contesto una cornice per cui quello è il mondo che hanno e non possono comparare e quindi non possono fare differenza cioè non possono fare differenza che è anche differenza e soprattutto forse differenza cognitiva, non lo possono fare, non ce l'hanno in testa come si dice l'ultima cosa di cui si accorge il pesce l'acqua in cui vive deve balzare dall'acqua per rendersi conto che esiste qualcos'altro questo vale anche per il prigioniero liberato che ha visto che c'era qualcos'altro rispetto rispetto alla caverna e e, e questo è interessante importante perché eh, i prigionieri della caverna in fondo sono come quelle che poi saranno descritti da vico come senso comune cioè sono come posso dire i detentori dei valori condivisi ed è importante che noi abbiamo valori condivisi ma che però se non hanno una tensione con la riflessione critica con la capacità di differenziare di comparare di avere senso critico diventano pregiudizi cioè si irrigidiscono. ed è questo il vero problema che emerge allora perché è chiaro che eh, i prigionieri di Platone non sono in grado non, hanno, non sono state educate, non hanno voglia di attraversare cornice e quindi costruire mondi perché penso che non ci sia, non ci sia eh, questa possibilità anzi e noi non siamo molto lontani in quest'epoca secondo me da questo come dirà lo stesso Platone come ridirà utilizzando la metafora delle catene Kant alla fine si affezionano alle catene per cui Quel bisogno, Le catene che sono il dato poi della loro schiavitù diventano una condizione dell'esistenza che addirittura diventa il punto della loro sicurezza. Ecco, quindi la capacità di sapere attraversare mondi è anche un segno potentissimo in questo senso eh, di libertà, ma è una libertà che ha bisogno di svilupparsi secondo me non attraverso l'io, Soltanto, lì onnipotente, ma attraverso un, un noi, e un noi perché il gioco, eh, perfino quando si fa da soli, lo facciamo comunque, in ogni caso insieme. Grazie.